0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e
1: mais conversa.
2: Ouvintes de peso, univos! De São Paulo, aqui é Dudu Sales. E no dia que eu virei tradutor de quadrinhos, eu perdi o meu hobby favorito.
3: De São Paulo, aqui é Mayra E eu traduzo baianês para Paulistês, goianês Rezendês Carioquês <risos> e também Para... Puta que pariu aí.
1: <risos> Meu nome é Marcelo, eu já fui o quebra muros
4: E agora é o quebra-fila É, porque não era você agora É o rompe filas, né? meu nome nome é Marcelo e eu tenho um problema de ejaculação precoce Eu gostaria de dividir isso com vocês Pô, ninguém me falou qual era era a guarda de ordem Eu
5: coloquei aqui escrito (risos) e eu falei Falou, tá escrito aqui Eu tava lendo aqui como é que era (risos) a porra Me confundiu, pô A terceira idade aqui tá confusa Então,
3: é assim Faz parte da cota de responsabilidade social
4: Vamos lá Mas essa inclusão digital vai acabar com a gente, Já não basta o Facebook, né? Não
5: <risos> é uma inclusão digital, isso é uma inclusão digital.
4: Ah, nossa, que isso? Ah, velho, que piada
2: ruim, que ótimo, ah, ótimo convidado. Nossa. Vai, Lu, muito obrigado. Que né? assim
0: ninguém vai falar de mim dessa vez. Vamos lá. <risos> de nove gostar que é Lúcio. E os homens X mais conhecidos são Carcaju e Piscina Morta
2: piscina
3: senhora. morta carcajou <risos> ah. parabéns parabéns aos envolvidos Essa só, o, ca- só o cara
4: desenterrou um da Ebal e o outro foi em verdade poética
3: <risos> não, o pior de tudo é a pessoa saber de
2: onde vem o Flávio é velho né Mayra, faz parte é,
4: é triste isso eu sei <risos> é, é. mas eu não tenho vida é, posso usar essa desculpa ah, de São Paulo é Flávio E numa de suas viagens de... Pra Porto Alegre Minha esposa trouxe um dicionário porto Alegre, é, Português pra que eu entendesse o que ela falava <risos> Ajudou alguma coisa, Flávio? Porra, eu liguei todinho <risos> E você entende o que ela fala hoje em dia? Ah, agora, agora eu sei até o que eles querem dizer Quando falam capaz <risos> li, vai lavar a louça <risos> Capaz Capaz <risos> amargosa aqui, doutor Tapioca E noablo seu idioma
2: Isso. Não, já foi o melhor, Tapioca
5: Essa aí, 40 anos Já não funciona mais como era antes, né é. De São Paulo, JP Martins Eu traduzo Mudo nomes e corto um bocado
6: <risos> <risos>
5: E pica Oi. atrás, JP é.
6: <risos>
5: <risos> Doutor
0: Pisturi <risos> Cara, bloqueei três piadas que eu ia fazer aqui.
6: <risos>
2: pois é, o vídeo tudo aqui de volta para mais mais emocionante episódio do Papo de Gordo. Hoje trazendo mais uma vez a série Gordos Versos, em que a gente vai discutir sobre uma profissão e, na verdade, falar sobre por que essa é uma das piores profissões do mundo. Como a gente faz, na verdade, com todas as profissões. Tem aqui, porque podcast é uma profissão, né? Então a gente pode sacanear acanhar com os outros numa boa. Para isso, temos aqui hoje de volta mais uma vez, meu mano novo, Marcelo Soares. Bem-vindo ao Papo Uau. de Gordo. Pra quem é ouvinte muito das antigas, talvez lembre-se que o Marcelo participou do primeiro episódio de todos. Caralho. Ele deveria virar do é, integrante fixo da equipe, mas diferente do Flávio do Lúcio, ele teve essa certeza de fugir.
4: <risos> diferente de mim e do Lúcio, ele tinha um emprego de verdade né? <risos>
3: Isso explicaria muita coisa e, que, e vamos combinar que não é tradutor.
4: Não. Eu disse emprego de verdade.
3: Então...
2: <risos> E conosco também aqui hoje, João Paulo Leão Branco Martins, também conhecido como JP Martins, o maior tradutor de quadrinhos do
5: Brasil. É.
3: E o responsável por várias pichações e quadrinhos escrito JP esteve aqui. Verdade, verdade, verdade.
5: <risos> Bandidinhos
4: de quinta categoria. Apanhou muito nas histórias do Demolidor também. Né? <risos>
2: Sim. Jota, quero dizer, Jota, que é um sonho pra mim ter você aqui no Papo de Gordo, e que ainda bem que é apenas um sonho e não um devaneio você estar aqui
4: conosco hoje, né? (risos) tá? Piada interna pra caralho, meia dúzia de pessoas. Nossa senhora, interna e ruim, né? Do... Aí,
3: como é que coloca ruim. legenda nota é. de rodapé em podcast? Como assim, não. não. não.
4: Este podcast será acompanhado de um PowerPoint. Você baixa o PowerPoint <risos> pra entender esse tipo de piada. Porque o nível hoje vai ser
1: <risos> Parece que dessa vez vão botar um cara fazendo mímica ali pra
4: o pessoal entender piada. <risos> Eu posso traduzir pra vocês. Não, melhor é. não. Você vai mudar todo o contexto, os nomes, os personagens. É melhor que não. não. não, não, não. E ainda vai cortar membro de alguém. Eu te conheço. <risos> Só ainda ainda vai
1: chamar o Flávio de Fulvio.
4: <risos> Mas fica muito melhor esse nome nele. Né? Não, não
2: fica! O programa de hoje pesa 796 quilos, quilos nos dá uma média muito boa de 113,71 emagreci assim! <risos>
4: Apesar do JP, né?
2: Enquanto vamos conversar mais um pouco sobre a quantidade absurda de piadas internas que teremos nesse podcast. Vamos no nosso coffee break e já voltamos. <risos> Tem pão, mas já trouxe o café com bolo e é bolo de quem? Passa a, a faca,
4: Pô, por favor. Me dá esse pedaço de torta aí, parece um do canto. Do canto, rapaz, do tu é tão gordo, mas
1: tão gordo velho, que ele foi batizado no
4: seu hoje. É, aquele cara é muito chato. O pão, pão tá quente. Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem lequinho, velho. Passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida é boa.
2: Muito bem, ouvintes de peso, estamos aqui de volta para mais uma emocionante sessão de recados do Papo de Gordo, o nosso Coffee Break. Hoje estou aqui sozinho porque esse programa já está muito grande e eu quero apenas dar alguns recados bem rápidos para vocês. O primeiro de todos é que vocês devem ter percebido que surgiu um programa novo no feed do Papo de Gordo. Sim, no último dia 15 nós publicamos o primeiro episódio do. Corações Peludos um podcast em que eu, o Júnior e a Mayra a gente vai estar tá junto para falar sobre cinema, TV, livros quadrinhos, enfim, coisas relacionadas à cultura pop como um todo o primeiro episódio foi sobre o filme do Deadpool e no próximo dia 15 teremos mais um programa bem legal vindo por aí então se você é assinante do nosso feed e viu alguma coisa esquisita por lá, ou se por acaso você entrou no site e viu lá uma vitrine desconhecida, uma parada meio bizarra, saiba que sim, é um novo podcast, é um novo programa do Papo de Gordo, Enterprises Corporation and Studio. Falando em papo de Gordo, eu gostaria de agradecer a todos vocês Que continuaram fiéis e nos escutando Mesmo depois da nossa parada De praticamente dois meses, na verdade Já que o episódio de fevereiro saiu no último dia do mês Eu sei que quando um programa fica dois meses Sem sair, a galera acha que acabou Que não vai ter mais, então obrigado por vocês que insistiram, mantiveram o feed assinado Continuaram visitando o site e perguntando Nas redes sociais, é, o nosso número de downloads Caiu de dezembro pra cá Eu imagino que muita gente realmente acreditou Que o programa tinha acabado e que não ia voltar nunca mais Mas pra quem ficou, meu muito obrigado de coração. E se vocês quiserem nos ajudar ainda mais, divulguem um podcast. Tanto Papo de Gordo quanto Corações Peludos. Vamos falar para as pessoas que, olha, lembra o Papo de Gordo? Ele não acabou, ele tá ali ainda, tá rolando, tá rolando, tá rolando. Tá saindo a cada 15 dias, programas diferentes e tal, Para daqui para de lá. Vamos lá, vamos deixar a chama da Gordolândia acesa. E só para encerrar, hoje também temos o momento Rice Guy.
4: <risos> Eu
2: estive no podcast Criatônicos, conversando sobre as estratégias de marketing no cinema, meio que falando sobre o meu trabalho no dia-a-dia na agência net sobre como é que a gente divulga os filmes, sobre como as campanhas de filmes são feitas no Brasil e no mundo como um todo. O episódio tá bem legal, recomendo seriamente pra todo mundo que curte cinema, ou que curte publicidade, ou que curte internet. E eu estive também no podcastenadores Sessão da Tarde, filmes de escola dos anos 80. Eu já participo tanto lá que eu sou quase da casa, mas eu adoro realmente o podcast de senadores. gosto muito, toda a equipe adoro os temas de lá, e a gente esteve conversando sobre alguns filmes clássicos de Sessão da Tarde tipo Namorada de Aluguel A Vingança dos Nerds e diversos filmes que eu assisti quando era adolescente na Sessão da Tarde mostrando como era a vida de um adolescente indo pra escola nos Estados Unidos o episódio tá muito, muito divertido mesmo recomendo, tem link aqui no post e isso galera, cheio de conversa, vamos de volta para o programa, falar um pouco sobre essa vida tão tumultuada, conturbada e glamurosa dos tradutores de quadrinhos. Temos de volta! E como vocês devem ter percebido na abertura, hoje nós não temos a Elba e temos de volta o Lúcio e o Tapioca. As Até pessoas checaram. pediram muito, muito mesmo a volta do Lúcio e do Tapioca e a gente teve que abrir mão da Elba então. Porque o cachê da Elba equivale mais ou menos o do Lúcio e do Tapioca. Então a gente cortou a Elba e o trouxe Lúcio e do Tapioca de volta. Espero que vocês estejam muito felizes com isso. E
3: para de reclamar, disso, né?
2: Porque por <risos> conta disso teremos agora Momento Cultural. Vai, tio Lúcio!
0: Isso, e se reclamar na próxima, do Dudu sai.
4: Vamos lá. <risos> oh, gente, e se reclamar de novo, vai ter dois Momento Cultural na próxima. <risos> melhor não reclamar, não. <risos> Vamos lá.
1: Vamos lá. Bruno
0: Miller, alter ego do Morcego Negro, defensor de Riacho Doce, participa de um filme no qual batalha com Eduardo Quente, o Super Homem. O filme conta também com a participação de Super Mulher e Joel Ciclone,
4: entre outros heróis. O oh, Joel Ciclone é um nome legal,
2: cara. É, Joel Ciclone existe até Joel hoje. Cic- o Joel Sicone
4: é legal, cara. Ah, Joel Ciclone é, é divertido, cara. cara. Quem é você? Eu sou o Joel Ciclone. O quê? <risos> 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 e <Ele> prende <risos> os caras com essas de riso, né? <risos> Esse <risos> Esse aí, mas conheço. fica aqui que é mais ridículo: é o Joel Ciclone ou é aquele chapéu dele?
0: <risos> ah, o chapéu ficou maneiro na série, pô.
1: Eu ainda não, vi,
0: eu ainda não
4: tô na segunda temporada. eu não tô na segunda temporada do Flash. Não cheguei
2: na série ainda
0: não. Sem, sem spoilers, hein? Né? Sem, sem spoilers. É, é mas não aparece, sabe? Vamos lá. Fora dos cinemas, todos estão na expectativa da nova temporada do Defensor Destemido, grande herói, que sofreu para derrotar seu arqui-inimigo, o careca, na primeira temporada da série. Nossa.
2: <risos> você tá resgatando Nossa. as palavras, só a gente velha pega, hein? É <risos> que, que, pariu que pariu. Vamos lá. Tradução é
0: algo complicado e tradução de quadrinhos já é pior ainda. E por quadrinhos, estou falando principalmente de super-heróis norte-americanos, cujos fãs conseguem, ao mesmo tempo, dizer que Wolverine é melhor que Carcaju, mas reclamar porque preferiam quando Caçador de Marte tinha nome de produto de limpeza.
6: <risos> <risos>
2: Eu gostava do nome Ajax, é pra mim ele sempre será Ajax. Ajax é
6: legal, vai Sei. continuar pra mim, né?
0: é, Isso não se aplica necessariamente a fãs de quadrinhos de outras nacionalidades, já que raramente se vê algum leitor de Asterix, reclamando que o bar do Chato Torix, ou Cacofonix em Portugal, não é chamado por seu nome original, a Cihon que significa seguro contra todos os riscos, seguro de automóvel. Ele é, já dá essas piadinhas, cara, quem, quem traduz francês para o português, as três coisas, só para pegar os trocadilhos. Ok. É isso,
2: tá? Acabou? Um... Ah, acabou? Nossa, é, que bom, meu é, Acabou,
0: acabou, agora emenda, agora emenda, vai
6: lá. Já que
2: o Lúcio estava falando sobre traduções das antigas, eu devo dizer que a minha primeira interação UI com o JP foi exatamente discutindo com ele sobre a tradução de um nome para personagem.
5: É, é é, é típico, né? Há milhões
2: de anos atrás e na Galaxy Far, Far Away.
3: Não, de verdade. (risos) Vá é assim, a merda É só essa resposta Eu
2: tava participando <risos> De um fórum de discussão Que a gente já comentou Algumas vezes O fórum news de discussão group do, do, O News Group do... do UOL E o JP tava lá na, na hora que eu falei Caralho, como assim? O JP Martins Vou mostrar que eu sou Mais fodão que ele É, eu vou Eu vou chegar lá Vou, vou tirar a calça Pisar em cima E cagar na mesa dele Que eu sou foda, entendeu? E aí na época Se não me engano na época do Massacre Eu acho Que Uou, eu, eu acho que era, era...
5: 92 né, 92 Alguma coisa assim É, que era pra tradução Ah, os, os golcos os anos 90. É, os anos é 90.
2: Que aí eu lembro que eu entrei no. Meu, não, só 92, meu primeiro... não, era
5: 96, 97. É, internet
3: 6. de várzea. É, o meu primeiro post no fórum.
1: Ali onde era o Facebook,
4: o pessoal comia fruta do pé e tal,
1: né? Era tudo mato, <risos> velho,
2: era tudo mato. Velho. É, e eu conheci o News Group por causa de tapioca. A tapioca que descobriu e me contou. Ele nunca entrou no News Group, mas é ele que me passou. Eu sabia que existia. É, e aí meu primeiro post lá foi, foi criticando a decisão da tradução do nome do massacre, que eu nem me lembro como é o nome dessa porra em inglês.
4: Onslaus.
2: Onslaus. Ah, e aí eu tava muito puto nas Que absurdo, como é que traduz esse nome
3: Que não quer dizer nada A pessoa sei, que aqui fala sabe. ketchup Típico nerd birrento. <risos> né? <risos> e o foda é assim Faz seis meses de curso de inglês E acha que pode <risos>
4: Nossa senhora <risos> É o típico nerd birrento, né Quando vem alguém de editora num fórum
3: Ah não, preciso cagar nele, pega aí <risos> E aí, assim,
2: eu não lembro exatamente de tudo que o JP disse, mas ele escreveu. Pensando,
4: mas não, mas você lembra? Pera, ele, você ele lembra da parte uma que você, foi... você o nome. Ele lembra bem o JP. É.
3: Ele lembra bem da parte que ele foi pro canto da sala e ficou chorando em posição fetal.
5: Não. não, na verdade eu, eu devo ter respondido alguma coisa que o, o nome original tinha som de de cocô caindo na privada. <risos> <risos>
4: Mas isso em 42 páginas Ele
2: cara. explicou um monte Mas no final das contas se resumiu Apenas uma frase Porque eu quis <risos> Porque ele não, é JP Partiz assim tá né? É assim que
4: funciona
2: É justo, é justo Como a gente entrou nessa vibe Tanto o Jota como o Marcelo O Jota eu sei que já batizou vários personagens O Marcelo já batizou algum personagem nos quadrinhos?
1: Ah meu, alguns caras Batizei algumas séries ali Tinha um cara que me odiava Durante anos ele passou me me difamando No Facebook, no Orkut, no Java 4 Porque eu, eu tinha uma saga O Hulk contra o Mundo ali não, Planeta Hulk ainda, que era o World Breaker, eu botei quebra-mundos, ele não ficou parecendo coisa de índio. O cara ia, tudo que era fórum lá, dizia assim, não, eu vou matar o Marcelo Soares, porque ele chamou Hulk de quebra-mundos. Puta que pariu. Né?
5: Não, e é um nome excelente, né? Jota, você tem noção
2: de quantos personagens você já batizou, Jota?
5: Ah, eu acho que centenas, centenas. <risos> Não, centenas de migalhas. Não peça, não peça pra lembrar de é todos. um porque... monstro sagrado
4: da <risos> Ai, tradução brasileira. É uma lenda. Esses nomes traduzidos, tudo que os caras
5: usam hoje aí, fui eu que fiz, porra. Foi eu. Ah, eu, uma vez eu dei um, um, os meus filhos, né? Eu fui falar do meu você filho Você traduziu
2: quando, o nome quando, deles quando também? Você traduziu o nome dos seus filhos <risos> pra se poder
5: entender, porra. Puta que pariu. Eu falando, não, porque ah, vamos assistir o filminho do X-Men? Não é X-Men, pai, é X-Men. Eu falei, é X-Men, fui eu que nome pra esses caras, eu chamo como eu quero
4: e isso no meio da fila do shopping né? Isso, né? agora você imagina a cena né? o adulto, né, tirando as calças pisando em cima da desse piti na frente de dois adolescentes, né, aquela filha de neve não eram
5: adolescentes,
4: eram crianças é x essa porra aqui é porque o filho que vai dizer, caralho o Stanley, foda-se o Stanley é o Stanley brasileiro, né
2: mas assim, existe algum critério pra se batizar um personagem? <risos> é basicamente o que eu trago também, isso aí, Porque <risos> não é atração
4: não. literal, comemos.
5: O, o critério, na verdade, é bom senso, né?
4: É o humor do tradutor no dia, né, porra? <risos> Exato,
5: tem essas coisas. Aí entra essas variações. Mas você tem, os personagens em inglês, eles têm nomes que remetem a algum poder, alguma característica deles. Então você tem que pensar num nome em português que remeta a características, a ideias, e que esse nome seja legal. Por exemplo, Quebrar Mundos é um nome excelente. Ué, muito obrigado, <risos> aprendi tudo contigo
2: <risos> Entendi é, Eu traduzi pra paninho durante um tempo e Na época eu recebi uma planilha Que era com traduções padrão Primeiro o nome de vários personagens o nome de várias expressões também
4: Tá, mas isso tem que ter, né,
2: porra? Não, eu sei, isso ajuda pra caralho E eu lembro, foi a primeira vez que eu entendi Quer dizer, que eu descobri Na verdade, o que o Fera falava Que virou a imiação da querupita Era uma parada nada a ver, era como é, JP, óbvio É,
5: yeah, uh, My Stars and Garters
2: é, e aí o JP dazia essa porra pra Ai minha Santa Querupita, que não quer dizer porra então, nenhuma.
3: Isso faz... Foi parar filme do x né?
1: Que foi no E a melhor parte
3: é que só faz sentido pra quem já foi na festa da Santa Querupita.
5: Que nem é Santa Querupita. Não precisa fazer sentido. A querupita é um nome muito engraçado, pô. É verdade. É alguma coisa, né, esquisita. É bacana aparecer na boca de alguém, né? É
3: <risos> então, se você mora no interior da Bahia e você nunca ouviu falar em Santa Queropita, <risos> É apenas Já engraçado. Esquecer, mas... É sonoro. É. Mas a é é.
2: expressão original também não quer dizer porra nenhuma, né? Mas não. não quer dizer nada aquilo dali. É uma exclamação
0: aleatória. É, são gardalões,
5: são condecorações militares, essa coisa toda. Não tem, é uma coisa que faz sentido e, tem... e é sonoro em inglês. E com um sotaque correto, né? Porque Entendi. esse é o problema. Muitos leitores reclamam que muda-se o nome para um nome português e não se usa o nome original. Só que eles, a maior parte dos leitores não sabe falar o nome original. Sim. todo mundo reclama é, quando eu digo que eu gostaria de, de chamar o Logan de, de Carcaju, eles falam não, porque o nome dele é Wolverine, mas não é Wolverine, Wolverine é a maneira como um brasileiro fala Wolverine
3: Flávio, uhum. aprende a falar <risos> o nome do seu filho mas, mas meu filho tá certo, é
5: Logan
4: eu pronuncio certinho
5: por exemplo, a gente recebia na, na, na Globo, tinha gente que telefonava a redação e, e aí queria, queria falar com o editor da Vizardi da visade. É, mas é claro, <risos> é assim que se fala avisar Que essa palavra em português W tem som de V em português, não é com som de U Entendi. Então, umas coisas que não fazem sentido é, reclamar que traduziu o nome E que tem que manter o nome original Quando, na verdade, o nome original não é lido Por exemplo, o nome do massacre em inglês é dificílimo de falar De ler também Faz uma sopa de letrinha, um logit. Sabe, não, não, não tem muito cabimento. É justo, é justo, já Você é, sabe, uma das coisas mais ridículas. Lembra quando aquele vulcão detonou lá na. onde foi, na Islândia, né? Deve ter um sido Um nome esquisitíssimo. E a É, pois é. Aquilo. Todo mundo olha o é? um vulcão com nome esquisito. Porra, por que, que não traduz o nome do vulcão?
6: <risos> o nome do vulcão chega Montanha
5: Grande. É isso que. Se eu não me engano, é isso que significa. Procura na internet, mas tá aí. Não, fica todo um monte de jornalistas Não, porque o nome de vulcão esquisito Um vulcão com nome esquisito Não, porra, chama-se Montanha Grande Alguma coisa simplória dessas Nós não queriam traduzir por quê? Ninguém consegue ler aquilo
2: Entendi, entendi Mas você você tinha um prazer quase sádico em traduzir Você queria traduzir tudo, cara Eu lembro de discussões sobre você queria traduzir Gambit E as pessoas se contorciam só de se imaginar isso
5: Mas é evidente Mas eu não precisava Eu não precisava traduzir por gambito queria ficar parecendo a maior parte das pessoas não sabe que Gambito é, um, é, uma, é uma jogada de xadrez e vão é um pensar que é um cara com pernas finas. Sim. Mas é, não precisava traduzir Gambito, mas você podia bolar qualquer outro nome, entendeu? Alguma Chegou, coisa a ver com cara. as cartas dele, qualquer coisa. Não, não sei, não pensei, porque quando eu fui pegar o um personagem pela primeira vez, já tava com esse nome. A mesma coisa com o bicho. Sabe, o bicho, dois o e pastel.
4: O que que acontece, ó, pra você entender como funciona o mercado editorial brasileiro, o mercado de quadrinhos no Brasil, olha só. As pessoas pegavam os personagens novos, passavam pra um outro tradutor, que não não ia mexer no nome, e só depois passavam para o JP. Assim você evita a dor de cabeça. Você evita... Então, qual é o critério? O critério é não passe personagem novo para o JP. JP. <risos>
5: Sacanagem.
4: O JP é o segundo a traduzir.
5: No começo das minhas traduções, era, era eu e mais um, um punhadinho que traduzíamos. Então a gente tinha bastante controle sobre isso. Uhum. Mas com o tempo, a gente precisou fazer uma, uma listagem de nomes. Por quê? Porque, porque entrou
2: gente como o Dudu Salles. Eu entrei muito tempo claro, depois. Muito, muito
0: tempo, muito tempo, tempo. tempo. É, Mas é
5: verdade, a gente tinha 5 mil, 6 mil nomes. John
0: Doe, JP Martins.
4: Jack Doe, JP Martins. <risos>
2: É verdade, Jota. todo o programa secundário chamava JP.
4: Os, os, os que não chamavam JP chamavam Elcio. Não
0: é. se esqueça é. disso. Quando eu era criança, eu não entendia porque tanta gente chamava JP naquela
4: cidade.
5: Os <risos> Estados Unidos, né? Nossa, o nome é pecado. É. Guardadas as devidas proporções, se o Hitchcock fazia pontinha nos filmes dele, por que eu não podia fazer ponta nas minhas traduções?
3: Tá
2: certo. Foi justo, foi é justo. Jota, você não é apenas tradutor, digamos assim Você tem um emprego de verdade
3: Não, não, não vai revelar a parte que ele faz na Augusta Não, né? não,
5: não vou falar isso não
3: Então, minha pergunta, JP, Nem a é... participação do RuPaul Também não
5: Não, mas antes de ser qualquer coisa, eu fui tradutor
2: Você já era tradutor antes de qualquer coisa?
5: É, eu paguei a faculdade traduzindo Ah, é? Sim,
4: JP é, Claro, é. Que, só você ver o nome do JP Nos expedientes dos gibis antigos da Abril, pô JP, você, você tinha o quê? Uns 17 anos quando você começou na Abril? JP. Eu comecei
5: com 19 <risos> é. Eu comecei com 19 tinha até cabelo na época Tinha cabelo, cara Tinha cabelo Cachinhos, cachinhos Lá pra
2: 1950, mais ou menos, não foi o JP? 1979
5: Traduziu Tex, não foi? Jota? Não, Tex, não.
2: Não, mas sério, Jota, você, você virou tradutor antes de você ter a sua profissão de verdade, é isso?
5: É, é. Eu, inclusive, vários túmulos aparecem com nomes de professores meus que mereceram.
3: É homenagem.
2: Sério. É, é mais do que justo. Mas se você resolveu ser tradutor, foi uma parada desse foi Não,
5: foi, de, foi molecagem. É, eu tava de férias, a abril lançou dois Gibis uh, O Capitão América e o TVs. E era quase na, na, na metade do ano de 79. Eu tava de férias, eu sempre quis traduzir, porque eu achava que eu faria um trabalho melhor do que todos os outros
1: tradutores. <risos> <risos> Justo, <risos> <não>. <risos> Olha, pra quem já leu os da RGE sabe que é verdade.
5: <risos> é, não, mas não é aí. Como qualquer pivete arrogante, você pensa isso mesmo. Aí o que aconteceu? Eu não tinha o que fazer naquelas férias, amanheci na na porta do Abril, queria falar com alguém. E o porteiro não sabia o que fazer comigo, eu fiquei quase três horas lá esperando. E aí descolaram um um outro garoto, um pouco mais velho que eu, que era o Elcio, que tinha recebido uma batata quente, que era editar as duas revistas Marvel. Ele havia chegado na redação para editar as revistas, na, na terceira edição de cada uma delas. Quer dizer, na banca tava a edição número 1 um do Capitão América e do Heróis da TV, mas ele já tava trabalhando na terceira ou na quarta. E eles tinham dado uma incumbência para ele meio impossível. Olha, é, histórias fechadas, viu? Nas edições, com material de Marvel. Então ele tava arrancando os cabelos. E, e ele era o cara que mais entendia de Marvel na abril até aquele momento. Aí eu cheguei e eu entendia mais do que ele. Eu falei, eu gostaria de traduzir, só para ver como é. E ele, então, começou comigo, percebeu que eu entendi um bocado nos personagens. Ele precisava de alguém que que desse uma ajuda na, na escolha de histórias, no material, para dizer o que estava que acontecendo, porque ele tinha lido do Marvel uns sete, oito anos antes. Ele voltou a ler uhum. por causa do material da Abril. E aí, me passou uma história para eu traduzir, que acabou sendo publicada pela primeira vez no Capitão América 8, eu, no dia seguinte voltei com a hora traduzida passei a noite inteira traduzindo aquilo fiz com bruta num capricho tatilografei, eu traduzi primeiro a mão depois passei a limpo, quer dizer quando era 7 horas da manhã eu tava terminando e madruguei de novo na, na porta da, da Abril
4: só um parênteses Jota, e é por isso meninos e meninas que nós temos prazos insanos para trabalhar <risos> por causa desse animalzinho que traduziu uma história em uma noite <risos> Sim. com máquina de escrever Sim, a mão, a mão e com máquina é de escrever. A vê? mão e depois com máquina de escrever. É por isso que a gente se fode com prazo agora.
0: <risos> Ó, não, a curiosidade, tá. olha o link aí, cara. JP, no Guia dos Quadrinhos tem 1631 edições né, com a participação dele cadastradas no Guia dos Quadrinhos.
5: É, eu já tá faltando tá coisa aí, né? É. Tá faltando mesmo. Mas aí, o que ah. aconteceu? Depois eu voltei alguns dias né, pro Elcio me mostrar ele queria ver, olha, eu fiz umas modificações no texto pra você ver como é que funciona o texto, rapaz, aquilo tava tudo rabiscado, não tinha uma vírgula sobrando no meu texto original eu me achei um maior caco, né, o um cocô no do cavalo do bandido, e aí eu achei bom, nunca mais esse cara vai me passar nada pra traduzir, ele falou, ah, tá muito legal a tua tradução eu falei, como muito legal, esse rabiscou todo porra. não sobrou nada Aí, então, eu descobri que eu não era o maior tradutor do mundo e que eu não devia ser um tradutor tão melhor do que os que me antecederam. E, e, na verdade, eu comecei a traduzir, a aprender a traduzir e a partir daí. O que aconteceu? Durante os primeiros anos, éramos eu e o Elcio e outros tradutores que eram partilhados pelas outras 30 revistas da redação de quadrinhos nacionais estrangeiros.
2: Mas você trabalhava dentro da Abril ou você trabalhava de casa como Freela?
5: Não, eu eu era Freela externo, né? Eu fazia, eu era chamado interno. Eu, eu pegava o material, traduzia em casa e levava para abril. Eu não ficava dentro. Só que eu aparecia o tempo todo lá e ficava sapeando. E, e eu comecei a, a ajudar o Elcio na escolha das histórias, que eu, eu tinha uma coleção já respeitável. Eu tinha também muita informação, porque naquela época não tinha internet. Eu tinha que ficar buscando em sessão de carta, em checklist de revistas para saber o que estava acontecendo. Eu ia montando quebra-cabeça. A, a partir daí eu comecei a ajudar o Elson, a gente começou a montar a programação e, no final, isso acabou virando o que a gente chamou de cronologia Marvel Abril, né? Que foi a, a seleção das histórias que eu e o Elson fizemos nos primeiros anos.
4: E aqueles cortes lindos de páginas, tal, pra fazer a cronologia funcionar, claro.
5: Ah, o, os cortes são uma, <risos> são uma necessidade, rapaz. Era uma época o época mais legal. Simples, o né? mais
1: legal era quando pegava, assim, uma, uma Heróis da TV ali e tinha, assim, 22 páginas e estava assim... Vingadores 207, 208, 209, 210.
4: <risos> e os caras E os caras pagam por isso pagam é, Mas por não tá caderno Só tinha anúncio ah. nessa merda
5: Não, tinha anúncio pra burro Você tinha 84 páginas É, isso é verdade você tinha 84 páginas contando as capas, você tinha um monte de anúncio, um monte de calhau sobrava 60 páginas, ou você fazia como nós fazíamos, que era cortar páginas <risos> e colocar quatro histórias dentro, ou cinco, ou seis, dentro de um Ou de 10? Bits, <risos> né, ou, dez. ou 10, ou então fazia como, como a Block. A Block pegava uma história de 22 páginas e transformava em 27. Porra. Isso eu achava mais desagradável.
2: Eu, eu <risos> aumentava as páginas? Como?
4: Muito, a, é, a block fazia a, a, a block, isso. A block, a block ampliava quadro, a block fazia umas putas, umas aberrações, cara. Eles pegavam um quadrinho e faziam uma página.
5: Sobravam 70 páginas pra colocar quadrinhos, tá? Aí você tem quatro histórias de duas páginas, 88. Ou então você coloca é, três histórias 66, Ixi, entendeu? O que que nós fazíamos? A gente pegava aquelas 88 e transformava os em 70. A block pegava aquelas 66 e transformava em 70. Ela pegava quadrinhos e expandia
2: Ela tinha que fazer uns special pages é, Ou então você também. podia
5: fazer uma coisa ainda também Bastante escrota Bota a arte do leitor, entendeu? É. Quer dizer, você paga uma grana preta no gibi Porque é uma grana pesada Naquela época não era tão caro quanto hoje <risos> Porque havia um desenho feio <risos> Pra botar um desenho de um leitor Um pivete que tá cutucando o nariz desenhando Qual é?
1: <risos> o, o meu primeiro gibi ali Era um da RGE Que tinha é. passatempo, tinha labirinto Pois mas é. era do Herb, o robô. Você tinha que ficar
0: inventando. Mas é relativo. Se tiver arte do leitor no gibe do Lee Field, vale pela arte do leitor, né? <risos> pois
4: é. Eu, eu lembro desses da RGE que vinha com passatempo, aqueles quadriculados lá.
5: Desenham coisa assim com quadriculado. Velho. Agora, as pessoas falam dos cortes como se fosse é. assim... Crimes, lesa humanidade.
2: Quero defender o JP no corte que uma coisa, eu lembro de uma saga que eu li, acho que era Programa de Extermínio dos X-Men. Não, pelo amor de uma,
5: Deus. Era
2: uma saga que ela se estendia, sei lá, em não sei quantos títulos diferentes, e a versão que saiu aqui no Brasil, a revista inteira era uma história só, que a arte ia mudando ao longo do caminho, porque ele estavam pegando pedaços de histórias diferentes claro. e juntando não. pra contar uma história só, entendeu?
5: O que as pessoas <risos> não entendem, é todo mundo acha que Gibi é só Neil Gaiman, é só amor, entendeu? É só Mobi, que é, que é não é Moebius, né? Não é, só Moebius. Não, não é, pô, tem muita coisa que é, é trabalho de patente, entendeu? Tem que aprontar. E e você vai fazendo, vai vai fazendo história com uma qualidade baixa. Então, é é muito como aquelas novelas. A novela começa a fazer sucesso, ou então a novela vai ter que se estender porque a próxima ainda não ficou pronta, então tem que aumentar mais 15 capítulos. O cara começa a fazer barriga. Se você perceber, se enrolou um bocado no meio. Quando a, a Globo reprisava novelas antigamente, muitas vezes, ela dava uma encurtada, porque ela sabia que muito do que ela fez era... Breuba era, era barriga, era, era crescimo uhum. era, era coisa que estava lá para enrolação. E no, isso, de linguiça. super-heróis, injeção de linguiça. Isso acontecia um bocado. E as coisas mais fáceis você poder retirar. E na verdade a história acabava muitas vezes ficando mais ágil.
2: <risos> Jota, você sabe que nesse momento tem no mínimo 10 mil nerds escutando isso e querendo rasgar os pulsos de tanto ódio de você argumentar do sujeito. Você sabe
5: disso, né? Mas, mas é evidente. O sujeito tinha que produzir o GP e ele falava, olha, você tem que fazer quatro histórias de 22 páginas com um argumento que, na verdade, não rendia meia história, oito páginas. Então o cara ele tinha que secar, não porque ele ia desenvolver uma história maravilhosa, é porque na verdade precisava preencher aqueles espaços. Tanto que muitas vezes a Marvel quando republicou Material dela, cortava pra burro. Sim. Por exemplo, é quando republicou o material do Homem-Aranha, quando republicou o material do Quarteto Fantástico, em meados dos anos 70, republicou o material dos anos 60, os gibis do Homem-Aranha dos anos 60 e o Quarteto Fantástico dos anos 60 tinham 22 páginas. Mas na época em que foram republicados, os gibis tinham 17 páginas de quadrinhos. Então eles cortavam, sabe? Entendi. A gente fazia isso. Aqui. Aí você vai ter gente que fala: ah, mas a Marvel era a dona do material e você não é. A Marvel me dava carta branca. Ninguém na Marvel veio reclamar. Não corte,
6: menino. Você não
5: pode amputar os pedacinhos. Entendeu?
6: Entendi. Wolverine
5: não tem 1,55m. Wolverine tem 1,64m. Entendi,
2: Jota. Entendi. É. Marcelo, e você, mano novo? Como é que você resolveu virar tradutor de quadrinhos?
1: Cara, também é, era uma coisa que eu sempre quis Eu lia, aprendi inglês, leio no gibi, né? Aí teve um momento em que várias situações se uniram Pra que eu acabasse traduzindo o Tinha
3: Tipo, aluguel vencendo, é, né, a conta de luz <risos> É,
1: é Não, mas é, é, a, a principal delas foi o fato de que eu tinha morado em São Paulo aqui conheci o pessoal da, da, da velha da de biotas ali e tal e aí naquele momento abril tinha deixado de publicar marvel continuava publicando dc passou para Panini. E aí chamaram o Fernando Lopes, nosso amigo aí, para ser o editor. E como ele sabia já que, que eu tinha vontade de traduzir, que eu gostava dessa brincadeira, ele dizia, tu topa? Tô, tá faltando gente aqui para fazer, topa? Eu, porra, manda, né? Aí ele mandou uma história para fazer de teste também, mandou toda caneteada. E aí, a partir dali, eu passei 12 anos traduzindo, Vingadores, Demolidor e Hulk. Eu fazia muito trabalho freelancer, era mas esse era o mais divertido de todos. Era aquele que eu, eu sentava na computador de madrugada, tinha um segurança na rua, ele passava, ele me via dando risada. Porque daí a pouco <risos> eu tinha botado alguma alguma bobagem no meio, eu tinha feito algum trocadilho diferente ali e então, tal. É, eu gostava da coisa de adaptar o, o que o
4: personagem falava, né?
5: É a coisa mais gostosa que existe para tradução. É. É, o, é, é o grande barato da tradução, é você poder fazer essa criação em cima.
4: Sim. Não, mas tem que ser feita, né? Pois é. é. Não, dá pra traduzir sem adaptar, né? O pessoal também quer, quer traduções é, literais do que foi publicado lá fora. Não tem como, você tem que adaptar o idioma, você tem que adequar a linguagem usada, né? O cara tem que ler como se tivesse sido escrito em português. Claro, exato, exato. Não como se fosse em inglês traduzido, né? Sim. Tanto é que você percebe uma tradução mal feita, uma tradução bem feita, né? Cê, é Sim. evidente, né? Você vê ali a, a má qualidade da tradução, ainda mais em quadrinhos, né? Ah,
2: falando em tradução mal feita, foi mais ou menos nessa época que eu também virei tradutor de quadrinhos, tá? Né? É. O, hum. o, o Fernando Lopes já se Sua curta
4: aqui.
0: carreira, né? De tradutor. também era amigo da galera e tanto... Então, Meu ouvinte, Deus. entendo. Essa profissão, você tem que ser amigo da galera. Na verdade, eu
2: digo mais uma coisa.
0: Você eu... sabe usar o Google Translate ou é amigo da galera? Tá
2: é, feito. É, tipo isso. Era pra eu ter sido de toda DC. Só que eu voltei eu pra também. Bahia antes. E aí o, o cargo ficou pro OG. O Marcelo voltou pra Porto Alegre, eu voltei pra Salvador e o, é. e o cargo foi pro OG. Mas não era pro OG, o Fabiano é de o se sendo editor descer, entendeu?
4: O cargo foi pro OG, foi, foi o quarto, né? Ele foi Mas teve um outro também que passou ali, ficou uma é. semana na, na, na redação com o editor e tal e saiu. <risos> o OG foi o quarto da fila sucessória, viu?
2: Eu lembro que o OG, a primeira vez que eu tive na Mitos, né? pós o OG se virar editor descer, eu lembro que eu fui apresentado pra várias pessoas da redação e falei: Ah, esse aqui é o cara que era pra estar no cargo do OG. <risos>
6: <risos>
2: o Og ficava. Eu andava do lado e ficava me seguindo. Assim, eu arrumava pra puxar o tapete dele logo depois. Puto, mesmo. puto. E o Fernando e o Og. E o a a voa, e o Og
5: e eles só se tornaram editores porque eles eram meus amigos. Exatamente. Sim. É tudo, é. É, é... assim que funciona.
3: Ah, máfia, é, é a máfia
5: dos quadrilhos. Eu diria
3: que é um puteiro. Dom Pony. É.
5: Dom Pony. É um E quem é a cafetina maior JP. É, é. é
3: porque foi o que eu falei, é um puteiro. É
5: um puteiro. Não, alguém sabe outra maneira de contratar pessoas a não ser essa?
3: Por vamos
5: fazer o que? um brainstorm, vamos fazer entrevistas fases, essa coisa toda roleplay games isso
4: o uh... o público não investiga arena de gladiadores <risos> Então, é, agora...
2: mas a arém de gladiadores seria legal pra contratar o
4: produtor. já pensou que legal? Cadê o juiz morro quando a gente precisa? Né? Cadê?
3: Cadê, Cadê tá o juiz morro quando a gente tu precisa? O Salles vai ser indicado como ministro daqui a pouco. Já pensou?
4: Vai ter, vai ter fogo privilegiado, né?
3: Eu fui tratador de quadrilhos durante
2: dois anos foram dois anos muito prolíficos eu diria. É, porque foi uma época que a Panini tava lançando um monte de encadernado aqui, só essas, essas velharia, é, biblioteca histórica a Marvel, as paradas assim, uma coleção de tirinhas o do Nero. E que agora e, tá relançando. Eu traduzi Caralho, um monte desses encadenados, um monte E como o tradutor é aquela coisa, né Que você fez o trabalho uma vez, eles ficam usando isso Pro resto da sua vida é, mas verdade Vira e mexe,
5: deveria,
2: né? alguém tira uma foto Pra mim, é, e manda pra mim No, no Twitter, assim, Dudu, esse é Eduardo Salles Que aparece aqui é Como negócio, Foi você, aí eu olho assim Cara, fui eu, há 10 anos atrás Mas fui sim, eu Fui eu há 10 anos
4: atrás, eu não assinei Sessão de direitos
2: <risos> Cara, tem 5
0: gibis publicados em 2015 da coleção Salvati. Sério? Coleção <risos> é, eu acabei de mandar o link aí do Guia dos Quadrinhos seu. A coleção oficial de Graphics Novel da Marvel da Salvati, o número
2: 1, um, tem você. Nossa, é. eu estou em 89 referências no Guia de Quadrinhos. V-
4: vê se tem, eu sei, eu sei que saiu um material Não, meu você, aqui nessa você coleção. Você tem milhões também. de coisas.
0: Pra... <risos> Flávio Soares, achei que a foto do Flávio é uma coisa assustadora, parece, sei lá. <risos> senhora. O link é. desses,
2: desses tudo vai estar aqui no post, tá? Pra quem quiser. Caralho, essa... Caralho, esse é o Flávio! Eu conheci o Flávio assim! <risos> <risos> Gente! Vé... Ó, sério, eu vou colocar essa foto do Flávio <risos> pra todo mundo ver isso no post, que isso tá muito legal, cara. Isso tá muito bom. Eu conheci o Flávio assim, gordo, cabeludo e com a cara do Oliver Platt. Hum. Que eu lembro que eu fazia Não, piada
3: que... com ele que ele parecia com o Oliver Platt. Não, eu tenho uma Nossa. palavra. Cavanhaque. <risos> Cavanhaque.
4: Nossa senhora, cara. Nem eu lembrava disso. Jesus.
3: Só cara. Jesus. Você pegava mulher com essa cara. Porra! Pra <risos> caramba. Isso era moda.
4: Há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, isso era moda. Que absurdo. <risos> Nossa senhora. <risos> Mas dá é. onde conseguir com esta foto?
2: Caramba. Algum amigo, filho da puta, acertando. Medo. Eu não devia ter sido o Lúcio.
1: Nossa <risos> senhora.
2: Mas quando eu era trator de quadrinhos, a parada que eu gostava muito, acho que isso deve ser assim até hoje, o Marcelo e o JP me confirmem ou não, que a gente ganhava por página traduzida. Então se o GB tinha 22 páginas, você recebia um valor X por página. E eu adorava quando eu traduzia umas histórias em que tinha uma página inteira que era só aquela mega splash page com apenas uma palavra. Falei, caralho, puta que pariu! É,
5: cara, só te digo o seguinte: eu
1: traduzi o Hulk durante 12
2: anos. E o Hulk era isso, basicamente, <risos> né?
5: Não, mas eu, isso, isso que eu, funciona legal, porque algumas páginas sem texto, algumas, depois chegava uma página do Claremont, ou uma página do, <risos> Sim. do Stan Lee cheia do de, Stanley, de texto, então caralho. As começava. bibliotecas
2: histórica da Marvel era só texto do Stan Lee, puta que me pariu, cara.
5: A média, mais ou menos, eu fazia isso, porque eu, quando quando comecei a traduzir em computador, eu, eu pegava o número de toques, então a média era... Três páginas dava uma lauda de 70 por 20.
0: Hum, era isso. Aí quando você terminava, era um quarto de lauda. É. <risos> botava, botava fonte 20, Arial
2: e defesa do JP tem outra coisa, é né? Que na época ele era tradutor, assim, regular nessa época falando aí, o gibi era menor. Então o espaço de valores era menor e tinha que ter menos texto. Então ele tinha que cortar pra caralho, na verdade. Não, o, o, o formato era muito
4: menor, né?
5: É, era menor e, e não era a mesma proporção, né? O gibizinho da Abril, ele era quad, mais quadrado do que o formato americano também.
4: A proporção era errada e o letregamento, eu acho que era... Era, acho não, era manual e, se não me engano, a letra era, era tão grande quanto a americana no formato americano original,
5: é, exatamente.
4: É, é, é uma tortura, não, não tem espaço, não, não tem papel elástico, né?
5: Você tinha que receber o, o, a fotografia do filme do Preto, né? Que a gente chamava de Bromuro, em inglês era o Black and White triple Proof. Aí isso era recortado, aí era colado sobre um papel coxê gessado com pauta e aí o, o, o letrista desenhava as letras nos espaços que ele tinha, nos buracos. E, e ficava faltando o desenho a completar quadro, ou então o, o balão era menor do que o espaço que tinha sobrado, tinha um sujeito que completava o desenho, era o decorador, ele comple, completava aquilo. Eu, quando vi esse processo, fiquei maravilhado, né? Porque a gente eu percebi que a gente podia fazer absolutamente tudo com a história
4: Inclusive tirar um personagem Inclusive né? apagar as coisas, né, Jota? Apagar os personagens, né? Tá lá a Guerra Secreta, que não deixa mentir, né?
5: Nossa. Guerra Secreta é o um exemplo mais exagerado Jota, faz por 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 compartilhe
2: com o público do Papo de Gordo Que não é velho e não sabe o que foi feito com Guerra Secreta O que você fez exatamente, por, <risos> por favor Curte a história inteira, que a história é boa
4: não, a história é uma bosta, Dudu. A história é uma bosta. Não. Eu... Você tá falando da história, a história que o JP... A vai história botou, do JP, não a, não de... a Guerra ah, secreta. História... Ah, não. A história do ah, JP não. é boa. A história de Guerra Secretas é uma bosta, pelo amor de Deus.
5: Não, mesmo. não Guerra Secretas é uma, é uma um x série que a Marvel fez pra vender brinquedos da Mattel, né, baseado nas personagens dela. E eles disseram que tinha que ser publicado simultaneamente com a publicação americana. Só que nós estávamos bastante defasados em relação a, ao material americano. Anos defasados. Né? O personagem mais próximo é, devia é, tá... estar.
0: E defasagem variada também, né? Que tinha coisa que estava 20 anos, tinha coisa que estava tá 10 anos, tinha coisa que estava tá 5 anos.
5: Exatamente. O, o que nós tínhamos era. Nós, acho que o personagem mais próximo devia estar tá 4 ou 5 anos defasado em relação à Guerra Secreta. E eles então disseram tem que ser publicado.
2: E desse seu jeito, né? Tem que ser publicado desse seu jeito.
5: Tem, é, não. Eu tenho, nem estão nem, nem se preocupando. Eles queriam que publicasse de qualquer maneira. E aí o que aconteceu? A gente já vinha fazendo um trabalho de amarração, né, para oferecer para o leitor brasileiro uma ideia de que aquelas histórias todas eram simultâneas.
2: Que era o um universo compartilhado.
5: É, era o um universo... Porque, na verdade, esse é o barato da, do universo Marvel. Só que, como nós tínhamos personagens em diversas etapas, né? Em, de, em diversos anos. O Homem de Ferro estava em 68. O Capitão América estava em 74. O Aranha estava em 82. É, a gente fazia... A gente dava um jeito, mudando desenhos e mudando o texto, para dar a impressão de que todas essas histórias que, originalmente, eram de períodos diferentes, parecessem, para o leitor brasileiro, serem simultâneas. Então... É, era um esforço muito grande que a gente vinha fazendo, nunca tinha se, sido feito isso no Brasil com o material da Marvel. O material da Marvel era publicado na ordem que, que chegava na mão do, dos editores. Então, quando resolve, mandaram a gente publicar o Guerra Secretas, tinha personagens que estavam modificados. Por exemplo, o Ouro não estava mais com aquele cabelão branco, comprido... Aquela roupa preta, ela estava usando uma roupa de punk Com cabelo moicano Tinha uma personagem dos Vingadores Que é a Capitã Marvel Que não tinha aparecido ainda nas histórias dos Vingadores Que nós estávamos publicando O o Homem de Ferro era o Rodney Não era o Tony Stark E várias outras situações O o professor Xavier, ele estava andando Ou seja, ele tinha recuperado a capacidade de andar Coisa que não tinha acontecido nas histórias que nós publicávamos Só quer dizer, isso é uma sacanagem né? É como você chegar e desmanchar prazeres de todo mundo, spoiler, né? Então, eu e o Elcio sentamos para conversar a respeito do assunto e vamos modificar isso aqui. Vamos refazer. Por que não? Vamos refazer. Então, a gente modificou. Quando aparecia a Capitã Marvel, a gente trocava pelo Homem de Ferro, pintava o um Homem de Ferro de, de branco e o final da história voltava para Terra com o um uniforme preto, que é o simbionte, que virou o Venom e depois o, Car- o, o Carnificina. Mas a gente não podia fazer ele voltar com o uniforme preto Porque nas histórias que nós publicávamos na revista de linha O o personagem ainda estava com o uniforme antigo Então a gente gente reverteu isso antes dele ir embora Então a gente conseguiu
0: Ah, Que louco meu, ficou preto e depois ficou colorido de novo
5: Que legal. É, mas a gente mostrou. Na verdade a última página
4: foi toda refeita Vocês publicaram a página onde ele voltava Na revista Dinheiro do Aranha né? Quando chegou na fase do uniforme negro né? É
5: sim, quando chegou nessa fase foi
4: publicado
5: não, na verdade, na, na Guerra
4: Secretas 12, eles incluíram uma
1: página que era tudo voltado ao normal, não né?
0: é isso? Olha, o, o Mephisto enganou vocês, todo mundo ficou iludido, mas na verdade...
5: <risos> não, o, o que acontece é o seguinte, só que a gente publicou Guerra Secretas, a história em si, a história em si não perdeu nada. Se tivesse perdido também naquela história é merda, né, bicho, vocês eram mágicos, né, porra? Não, não tinha o que perder ali, porra. Mas aí a gente ofereceu pro leitor, pro leitor uma história fechada, não atrapalhou o prazer dele, ninguém ficou sabendo com anos de antecedência que uma mulher ia substituir o Capitão Marvel nos Vingadores, que o, o Tony Stark deixaria de ser um homem de ferro, que a Gororo ficaria com o cabelo punk e assim por diante, 5, 6 anos antes do tempo.
0: Aí chegou esta maldita internet e sacaneou todo mundo, né, porra? Não. Né?
5: A, 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 a orgulho que vocês se desenharam,
4: todos, não, vocês inventaram uma, uma galhofa, né, né? Vocês fizeram um quadro falso, né? Que colocava o Xavier em pé, né? É, Exato, tudo, tudo. a gente mostrava que
5: ele tava ficando em pé porque foi o, o Beyonder que é, é, fez ele Beyonder andar que... e assim por diante. Depois no final ele volta a ficar aleijado. Agora, se você pegar a história, a, 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 a trama tá toda preservada e funcionou muito bem. Vendeu os, os brinquedos da Mattel, os leitores ficaram contentes. Ué. Ninguém sabia como é que era o material original, e quem sabia não tinha que reclamar porque tinha lido o original. É uma das <risos> coisas que eu falava. E a mãe não, porque você cortou a página tal, e eu falei, e daí? não que eu... se faz? Você já sabe como é o material <risos> leia em inglês, não, não tô traduzindo Pra você Cortei e se continuar reclamando, eu corto duas É, eu vou cortar mais
3: O, o Watch is the Watchmen Cortei e se reclamar, eu corto três Na próxima Mas o ponto
2: central da história toda é o que o Luiz falou Naquela época não tinha internet, né Então ninguém realmente, usu, usuário médio, leitor médio Não sabia disso
1: é, Antes de chegar a internet, já começou a se espalhar a loja de gibi
5: importado, né, que aí ficou muito mais fácil também do um cara saber o acredito que tava rolando, né? Ah, mas o, o muito mais fácil saber um punhado de três ou quatro, né? Porque um de 10, continua vai sendo gibicaro, continuava sendo inglês. E é uma das coisas que as pessoas, que muita gente não, não, não sabe, mas no Brasil não se fala inglês, se fala português. Ah, sim. Mas todo mundo acha que tem que manter texto em inglês, tem que manter nome em inglês, todo mundo lê em inglês. <risos> Eles falam, não, porque os leitores vão saber, porque eles vão ver a edição original. Vão ver eles não original vão entender nada. A maior parte dos brasileiros não fala inglês, não escreve inglês. Nós somos um dos países mais analfabetos inglês do planeta. JP, essa
3: galera chama os povos. Isso, os povos. Os
5: povos. Então, isso era uma coisa que a gente fazia com muita frequência.
3: Uhum.
2: Mas a internet acabou com essa brincadeira.
5: As pessoas... Isso aqui vai deixar muita gente... Vai ter gente tendo infarto agora. Porque tudo é nerd <risos> velho. Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz.
2: Sabe? É isso aí, JP.
5: Com essas mãos, eu ofereci muito gibizinho pra uns caras agora que é uma mancha de 40 anos. Com essa mão, você alegrou muitos meninos, né? <risos>
2: <risos> Agora <mas, mas>, <risos> pode lá. <risos> Ainda bem que JP transpor e não padre. né? Tô... <risos> pode ir lá. <risos> No advento da internet aparecer jornalista da Globo e tá falando sobre a rede mundial de computadores? De que maneira o trabalho de tradutor mudou ou não mudou em nada? O Google Translate é mais prático, né? <risos>
5: não, o que, na verdade, o que, o que mudou muito o trabalho de tradução em quadrinhos é que hoje você tem muito mais liberdade pra modificar as imagens do que você tinha na, na época do, do formatinho.
2: Certo. Ah, tá, a modificar as imagens?
5: Ah, é verdade. Na, na, no formativo você tinha todo aquele trabalho pra você remontar a página, decorar, fazer balão e assim por diante. Hoje em dia, com layers em programas de, de, de imagem, modifica um bocado. Nós tínhamos um. Tra- um é, e é super fácil. Tremão.
2: É, é fácil pra
4: caralho. Nossa senhora, o pessoal de arte adora quando vem isso. Não, isso. Pois o que é. que você faz aí no computador. O computador faz sozinho. Eu só aperto uma tecla. Que nem essa porra do seu e-mail pedindo isso. Eu só aperto uma tecla e tá pronto.
5: Flávio, você, 30 anos atrás, você ia ter que ficar recortando muro e colando, fácil, entendeu? Com Michelin fácil. e fazer. Hoje em dia, hoje em dia se você quiser aumentar um balão, você aumenta. Dá trabalho pro Flávio? Uma foda-se o Flávio. Exatamente, exatamente.
4: <risos> ele vive disso mesmo. Aí você cria aberrações, né? Você cria as aberrações. E isso foi uma coisa que eu falo. O digital, enquanto a gente publica material antigo e material novo, cria uma aberração. Essa do aumentar balão é a maior aberração que a gente
5: tem hoje em dia. Eu, eu não gosto dessa ideia de aumentar balão. Mas hoje em dia, você não tem a mesma, a mesma pressão que nós tínhamos. Então, tínhamos que não, você, o você texto. tem porque
4: você pega é, letreiramento antigo que o pessoal não mexe no texto. Antigamente se adequava o texto ao balão. Hoje em dia não se adequa o texto ao balão. Você pega letregamento antigo que o balão tá chumbado com a arte Você tem que ir lá e recortar toda aquela merda Limpar tudo e desenhar um balão todo tosco Como era o balão antigo tá? Você tem o mesmo trabalho, claro. só negócio tem que fazer a cor você tem que fazer tudo ali em cima tal, tá? é, Facilita, mas não facilita tá? Foi bom pro porque O letregamento moderno, o balão vem separado Da arte, você consegue mexer facilmente Mas o letregamento antigo é chumbado e é tratado Como letregamento moderno É, é foda quando vê esse negócio Ah não, aumenta o balão,
5: não é assim <risos>
2: É mais fácil porque você você tem isso, aí. É
5: não, eu não acho que é mais fácil. Eu não acho que é mais fácil. Eu, você tem. <risos> o
2: Flávio fez você mudar de ideia, entendi. <risos> <risos>
4: não, mas fazer o falando, bicho? É, não.
5: É mais né? O trabalho do o trabalho tradutor, é o que acontece é o seguinte: naquela época nós tínhamos uma preocupação muito grande em reduzir o texto ou fazer com que o texto coubesse dentro de um balão. Por exemplo, numa, numa edição publicada em formato americano. Então, você tinha essa dificuldade a mais. E você, então, tinha que ficar medindo palavras, reduzindo, cortando o adjetivo aqui e acolá. Hoje em dia, você já não tem tanta preocupação quanto a isso. Mas o trabalho ainda é difícil, porque, na verdade, a parte difícil de uma tradução é você conseguir fazer um texto adequado, um texto agradável, um texto que é, dê a impressão para o leitor de que o sujeito fala a tua língua. E não uma língua estrangeira. Esse é o grande trabalho dos tradutores que não vai mudar nunca.
0: Entendi. E e falando de adequação de texto, coisas tipo botar referência brasileira. A Liga Liga da Justiça Cômica, por exemplo, falava da Hebe, falava do Silvio Santos. E hoje em dia tem gente que prefere a referência americana, mesmo que venha com uma observação de 50 linhas para explicar quem que é.
5: Eu eu não gosto de de nota de rodapé. Nota de rodapé é, é, é empata foda, né? Você está lendo um gibi e você, para poder ler um gibi de super-heróis, você tem que fazer aquilo que é chamado de suspensão da descrença. Você tem que pegar e colocar a tua crítica de molho, de pendurada no cabide e ler aquele gibi. E para você fazer isso, você tem que você tem que emergir no, no gibi. E se você começa a colocar nota de rodapé, essa nota de rodapé te lembra o tempo todo de que aquilo é um gibi. Aí, então você sai desse, de, de, dessa imersão, liga de novo a crítica e faz. Eu eu realmente não gosto, eu acho que é desagradável. Se você puder evitar isso, muito melhor. Você não está fazendo, você não está traduzindo Nietzsche. Às vezes você pega uma nota de rodapé de uma tradução de Nietzsche, ela acaba sendo extremamente interessante, ela vale aquele livro né, por causa da nota de rodapé que foi feita. Não é é o caso, você está fazendo um entretenimento, alguma coisa que devia ser leve. Existem gibis que são mais complexos, são mais aprofundados? Mas não, a maioria não. A maioria é coisa leve, né? A maioria é pra você ler e achar que você tá de, tá no metrô ou tá no banheiro e achar que você tá em Marte. É essa a brincadeira.
2: Mano novo, você que começou a traduzir, já existia a internet, você já era ativo UI na internet. é. Você, você usou ou usa a internet de alguma maneira pra facilitar o trabalho de tradução ou não?
1: Cara, eu, eu usei muito, especialmente pra. Pra mandar tradução por e-mail. Pra, eu, também, também, <risos> mas. Mas pra áreas que eu não... e pra tretar com leitor, né? Claro! Mas é... <risos> pra, pra pegar referência de áreas que eu não conhecia, ali uh, traduzindo o gibi, eu pude ter muito mais noção de equipamento médico, por exemplo, que é uma área que eu não faço muita questão de conhecer pessoalmente. Né? Uh, pude ter algum, um pouco mais noção de, de arma, de aviação, que são coisas que eu não entendo patavina. Né? E, e não tenho vergonha de dizer que eu não entendo, porque eu não entendo mesmo. É. Né? Ah, mas, poxa, o que eu não entendo eu, eu, eu sei pesquisar. Né? Uhum, uh, traduzindo o Demolidor ali por 13 anos, 12 anos, eu peguei muita noção de como é que... É, isso era a parte mais divertida, assim, era uh, às vezes tem algumas coisas no direito americano que não são semelhantes ao direito brasileiro. Como é que a gente faz para adaptar isso? Eu, eu, teve uma vez que a gente foi a... A gente estava em Salvador, lembra? E o, uhum. o, o Ganesha me deu um dicionário é, é, de tradução de termos jurídicos em inglês ali e tal. Mas até então eu ia me virando, eu ia, achava nem que achasse quem consultar a respeito. Não é? É, e isso me impediu de cometer alguns erros crassos que foram cometidos, tipo o Bar Nova York, né? <risos> que foi, foi, foi eu pro, eu pro, né? Cara, E aquele o por bar acaso...
2: Nova York? Aquele
1: por acaso, <risos> aquele por acaso, aquele por acaso foi numa... Es numa história Num, num arco do Demolidor do entre dois arcos que eu traduzi.
2: Pera, peraí, o que foi o Bar Nova York? Eu não peguei Pô, a piada. O Bar é, Nova
1: York foi ótimo. vou no é. Bar Nova York? É, na, próxima, na próxima reunião do Bar Nova York. Não sei o que. Ah, reunião tá,
2: do Bar Nova tá, York. Tá, tá, é. tá. Bar do sentido. Tá, entendi é, entendi. é a OAB de Nova York. É o AB de Nova York, entendi, entendi. Só que saiu como bar
4: mesmo. É. Entendi.
2: Parabéns ao tradutor. Então, é, não, não sei quem
4: era, não quero saber. Eu não sei, mas eu lembro quando saiu essa história Que a gente ia pra cacete mas é,
5: é, Isso que é. o Marcel tá falando é, é, Foi fundamental Na verdade, a, a internet foi um presente Dos deuses, os tradutores Eu lembro uma vez que eu tava traduzindo Uma história do Capitão América E menciona a Hoover Dam Que substitu- é o nome anterior da da represa que fica lá perto de Las Vegas. Eu queria saber do que, que se tratava, queria me informar. Nossa, eu tive que telefonar pro consulado americano, falar com alguém, perdeu uma manhã inteira. Sabe? Você tinha alguma citação de alguma poesia em inglês? Você tinha que sair procurando o livro? Tinha que ir à biblioteca. É, hoje em dia não. Eu pego o texto, coloco no Google e já recebo a poesia inteira.
2: Cara, e, e eu fiz já JP eu lembro que estava traduzindo alguma parada. Acho que foi uma história do Blade, que tinha citações da Bíblia, do Apocalipse, assim. Pois hein? é. Aí eu peguei e joguei essa parada no Google pra já pegar a tradução oficial da Bíblia. Eu lembro dessa porra também.
5: A tradução da Bíblia, você, eu tive que comprar uma Bíblia em inglês, do, do King James, depois, a, e aí eu tinha que ficar procurando o, o trecho da Bíblia, entendeu? Ou então telefonando pra padre, ou então pra, pra, pra pastor, <risos> pra dizer, olha, essa frase aqui não é... Ah, isso deve ser de apocalipse. Aí você vai lá, tenta localizar. Pelo amor de Deus, hoje em dia você tem, você tem Bíblia online você tem na granel. Então, são coisas que, que facilitaram demais. Muita coisa que eu tornei a traduzir recentemente, depois do, do advento da internet, eu percebi quanta cagada que eu fiz.
1: <risos>
5: quanta <risos> informação errada.
1: É. E sabe o que é outro negócio que, que me facilitou muito a vida? Sim. É que assim, eu recebia a revista sei lá, a, seis meses depois de sair, então a história estava em andamento, Eu recebendo conforme a coisa andava. E aí tinha coisa ali na frente, que o cara quando escreveu, ele sabia já como é que ia terminar. É. Se tu tá começando a traduzir, tu não sabe como é que vai terminar ainda, tu vai botar uma cagada ali no meio, porque vai, vai ter uma certeza. reviravolta. O cara que é homem vai virar mulher. Sabe, isso, isso rola pra caramba aí em gibi. Né? Então assim, tendo a internet o cara consegue Ir um pouco mais pra frente, chegar
5: mais perto E ah, essa é uma das razões Porque eu sempre gostei de Que os gibis aqui no Brasil Fossem atrasados dois ou três anos Em relação ao original <risos>
2: né? Mas uma assim. coisa é que as pessoas se contorcem Só de é. ouvir falar é, isso
5: é. Né? É. As pessoas não querem, elas querem que seja publicado No dia seguinte
4: As, as pessoas vão se contorcer Quando chegar no Terra X
5: Terra X a edição da Mitos foi a melhor Terra-X que você <risos> <carro do> planeta. <risos> Mas você consegue ah, mas ler vai... aquilo
0: Vai ter que falar disso?
2: <risos> vocês, tradutores, como é que vocês lidam com editores e também com fãs chatos? É de boa? É um pé no saco do caralho? De que maneira isso influi ou não no trabalho de vocês?
1: Não, com, com o editor eu nunca tive problema. Com fã, sim, cara.
4: Com fã, sim. Não, mas também você não entende nada do Hulk, pô.
1: <risos> é, porra.
4: é justo é, tá falar do que não sabe, pô.
1: Porque todo fã é o cara que quer saber tudo sobre aquele personagem, sabe? É. Porra, eu, eu, eu às vezes acho que eu sei mais sobre o de fora do que o Guilherme, sabe? É, é, isso acontece. É, e quando tu tá exposto nesse negócio de fórum, o JP foi o primeiro, já passou o Ponto de Janeiro, mas enfim. Os caras estão lá uh, com aquela paixão pelo assunto e tal, e doido para mostrar que eles são foda. Aí eles veem um, um cara ali na frente, ali, eles, opa, vou montar em cima, né? Uh, e isso, eu, durante um bom tempo, eu gostava de participar e eu não tinha, não tinha a finesse de ligar o foda-se, sabe? Eu pegava, eu tirava um sarro. E tal Eu dava uma, dava uma respondida Meio, meio áspera ali E tal e, e isso acabou prolongando Algumas situações, acabou criando um personagem Meio... Bom, enfim, vocês conhecem o personagem? Uhum,
5: sim. <risos> Eu nunca tive problemas Importantes com editores Nunca tive... Porque, na verdade, apesar da minha fama de mal, eu sou um cordeirinho com o editor. Eu faço o que eles me pedem. (risos) Então, JP, coloca uma história de 25 páginas no espaço de 17. Eu coloco. JP, mantenha o balão. JP, faz isso, eu faço. Não tem tem muita dificuldade, não. Existem editores com quem eu eu não me dou tão bem, mas isso aí, na verdade, são são questões pessoais, não do trabalho em si. Agora, com, com o fã... Eu não, devo, eu não acho que não tive tantos problemas assim. Eles tiveram muito problema comigo. Mas eu, eu não tive tanto porque... <risos> eu sempre levava a coisa na brincadeira. E quando ficava muito chato, eu parava de frequentar o fórum. Né? Então não, não tinha muito, muita dificuldade. E assim, a maior parte dos, dos leitores radicais, depois de, de dois dedos de prosa com eles, eles ficam mais maleáveis. Eles percebem não. que o bicho papo não é tão feio.
4: Te chamam pra gravar podcast...
5: Não, ah, mas é verdade, essa história que o Dudu contou, né? eu, 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 o que ele contou da, do primeiro contato dele comigo, eu posso contar de mais 100, mas isso acontecia com muita frequência, o cara vinha, ah, ah, começava a gritar. E aí, eu, eu, o que eu fazia? Eu, eu não xingava, eu não berrava, eu não, não mandava o cara merda, eu não tirava o saco da cara dele, essa coisa toda. Tratava o cara legal, explicava, papapá, o cara percebia, pô, esse cara aí não é um filho da puta, pelo menos isso, né? E aí passava a ser um amigo, um monte de gente do, do New School, do UOL. a não ser os neuróticos, né? neuróticos aí era difícil mesmo, então esse, não... esse aí você falava, também, né? falava, e aí você não, aí o que você o que eu fazia? Eu parava de brigar com ele, brigar não, parava de discutir, porque a partir daquele momento não ia ser mais, mais, mais uma discussão, ia ser uma briga, né? Só parava de discutir e pronto, nunca tive, assim, grandes problemas com isso, porque afinal de contas a internet tem essa vantagem, né? Você deu no saco, você desliga o computador ou, sabe, sai Mas daqui e Mas nem na
2: época Terra-X não encheram o seu saco pra caralho, assim...
5: Não, não, mas encheram, até hoje. Até hoje eu entro pra... em fórum, todo mundo vem, ai, porque é Terra-X, ai, porque deu o próprio tá. nome para personagem. Tá, vamos lá, a
2: sua vez, conte o estado do Terra-X agora. Você já contou, e as Terra-X agora, conte o Terra-X.
5: O Terra-X foi o seguinte, <risos> aquele material é ilegível. Eu, eu corto um dedo da mão, se alguém conseguiu ler aquilo, achou decente. Tá, aquilo é absolutamente ilegível, Material muito do chato, muito arrastado. São páginas e páginas e páginas de coisas que não acontecem. O que que aconteceu? O Elcio falou pra mim, ó, eu vou publicar esse material, mas não dá pra publicar tudo isso. Você consegue cortar? Eu falei, opa. É, Então, aí o que que eu fiz? Eu tirei tudo que era, que era excesso. Tirei toda a encheção de linguiça que tinha demais... E acho que devo ter reduzido, devo ter reduzido para quase que dois terços do, do material original.
2: Quantas páginas você cortou JP? Você lembra? Quantas páginas?
5: Ah, é, eu não, não lembro agora, mas eu, eu assim, o cara, uma edição tinha, sei lá, 26 páginas, acabava ficando com 15. Por exemplo, toda, toda a edição começava com as laudas e laudas de texto, que era o Vigia conversando com o Homem Máquina, e os dois uma chatice tremenda. Ó, oh, meimark, máquina, ó oh, vigia e ficavam falando, falando, falando. O que que eu, o que que eu fazia? O, o o que importava daquele texto, né? Das quatro ou cinco páginas, o que importava era dois ou três parágrafos. E eu metia em alguns balões no, na parte de de desenho. Então, eu podia cortar aquele monte de texto que não servia para absolutamente nada. É, tinha muita recapitulação, tinha muita gente conversando, dava para fazer bastante disso. E, o que eu quero dizer é o seguinte: uma história que permite, né? Que eu corte é, 30 ou 40% dela é porque essa história não presta. E faz sentido, essa que é a questão. Você pode dar, ah, não, ficou uma merda. Bom, pode, sei lá, eu acho que não, acho que ficou melhor. Mas uh, faz sentido. A história tá lá, em sequência, e eu acho que ela até ganhou agilidade. Uma história que permite isso é uma porcaria de história. Eu não consigo fazer isso com Sandman, entendeu? Entendi. Sem mutilar a história mesmo, sem mutilar o sentido da história. Tá? Agora dá para fazer com o Terra-X. Universo X, pelo amor de Deus Paraíso X, esse eu não consegui nem terminar De traduzir <risos> E aí de maldade Eu tive que traduzir o material inteiro Porque eu traduzi o Terra X versão compacta <risos> E depois eu traduzi o THX. Aí foi penitência mesmo eu, tal, eu paguei. É, Deus
4: castiga, <risos> João <já. risos> Paulo
5: Por ter cortado as partes E traduzir todo aquele material
2: Eu adorei Mas a descrição é. Terra X versão compacta né? <risos> muito bom, muito bom eu acho que inclusive a gente já tem coisa suficiente pra um podcast a gente tá aqui com uma hora e meia
4: eu acho que vai ter que cortar muita coisa inclusive pra caber
2: Chama o Jota. chamou o Jota pra editar um o programa. Não, você falou muita bobagem. Mas tá aqui, que... ó, Jota, você tá ame, parecendo no THX. Só no podcast 45 minutos pra mim, por favor. Não, tá parecendo
1: mas, THX. Mas tu vai ter que ensinar ele a usar
4: o bobagem. Né? Bota ele pra editar, Não, senão ele vai me cortar, que eu falei pouco.
0: Não, pior, ele vai te chamar de JP. <risos>
2: J?
5: É, essa merda aqui funciona como Ah, como que? Não, com iTunes ele funciona Agora Com vocês não tá dando
2: Ih, rapaz <risos> Flávio, você que usa Mac Você quer ensinar o JP como é que faz Pra, pra configurar um fone de ouvido
5: É só plugar, porra Não <risos> é só plugar Não é só plugar, não funciona assim
4: Não funciona é só plugar. JP, o Mac é o um computador Feito para idiotas É só plugar <risos> Eu sei disso, eu tenho um Mac e eu sou idiota
5: Ok, em microfone? É o fone Tem microfone integrado e tem igual ao sistema Clica no igual ao sistema
4: Aí você ficou mudo?
6: Parece que sim <risos>
4: Ele deve estar se esguelando uhum.
2: Seria engraçado mas tinha agora Aí ah, voltou Eu acho que o Jota Quando ele falou que vou tentar sair e voltar ele Foi isso que ele fez a mente Ele desligou, foi isso
4: Acho que foi até a casa né? vai voltar, de
2: Tá pior que você tá aí, você atendeu o telefone Mas você não fala nada
4: Ninguém me perguntou nada. Ai, meu Deus do
2: céu. Ninguém me dá boa noite. Oh, Sua opinião é irrelevante, Deus.
4: Tapioca.
2: Tadinho dele, tadinho. Eu não
4: quis interromper porque a discussão parecia bastante séria. Ah, você acha?
2: É, assim, não é sério, é que o JP ele é, ele é extremamente cabaço,
6: entendeu?
4: <risos> Vamos não, colocar. Pra, não, pra Flávio tá ensinando ele a usar o
5: Skype, eu tô com pena do rapaz. <risos> Eu vou aqui em áudio e vídeo e ele nem faz... Ah, agora apareceu o Logitech. Ó. Oh. Ah. ah. Espera um pouquinho. Agora... Orra, JP. Olha só. Que diferença, hein? Conheço, ah. Hein? É que... Você sabe o que acontece?
2: Porque você Existe... não desligou o Skype, como eu te falei, precisa desligar naquela hora. Foi isso que aconteceu. Sim, é, agora
5: eu desliguei, liguei, entendeu? Não.
2: Já tá o acontece porque... é o seguinte? O usuário de Windows botar, já aprende, JP. Botar, botar
5: é uma máquina do diabo. Ah. E ela é cheia de ler Precauço. Quem? Olha, fala. Eu aqui esperando desde as 9 horas achando que vocês tinham me esquecido.
2: É, ele mandou mensagem pra mim. Uh, oh, cancelaram a gravação e não me avisaram.
5: Eu, Lendo... eu achei que, que nem o meu grupo de ejaculadores precoces. Pô, eles começam antes de mim. <risos>
6: Muito
4: tá né? Alô, Alô,
6: está gravando? É, alô, alô, alô?
0: Apenas na Ele faixa da um esquerda
5: um aí, um canal. Mãe, mas todo tá mundo gravando. Gravando. Você tem uma faixa de áudio, é isso? E eu não vejo vocês.
2: Não, não precisa ver não. Só ouve a gente, tá ótimo assim. É...
5: Não queira me ver. Acredite, é o melhor mesmo que você faz.
4: Sim. <risos> eu não estou decente.
2: Fora que
0: ganha por página, né Então ele vai ler 80 páginas, mas vai ganhar por 30
4: <risos> É porque as cortadas não são pagas e, e na
1: época te pagavam pelas cortadas também, não?
4: Nada, nada, não Não, essa aqui mas você cortou, parte... porra Mas eu tive que... Mas não importa, você o, cortou O, o Quase ah, de Terra ter, ter X garantiria a nesse caso Papo de
0: Papo. gordo Com a gente é menos comida e mais conversa